0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤルゼロ一二ゼロ四九六五三七ゼロ一二ゼロ四九六五三七皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀本光子です。今月は東京大学大学院教授の石井直方さんをゲストに迎えて、筋肉とダイエットをテーマにお送りしています。石井先生は知る人ぞ知る。1981年、1983年、日本ボディービル選手権大会優勝ミスター日本。1982年には IFBB ミスターアジア90キロ以下級優勝
2: という。先生すごいですね。まあ昔の話でも、あの30年も前の話ですから、まあ昔はすごかったぐらいのことでしょうかね。
1: なぜボディービルを
2: はい。やっぱり、ね、基本的にはそうですね、あの、男の子でしたから、強さ、たくましさっていうのは、本質的な憧れっていうのがありますよね。ね<ー>それで、一番強さに憧れたっていうのは、1964年のあの、東京オリンピックの時ですね、あの、はいね、これ小学4年生だったと思うんですけども、えー、重量上げのあの、三宅義信選手が金メダルを取ったのをテレビでですね、<笑>目の当たりにして、まあ、なんかすごく感動したわけですね。<ー>で、まあ、そのあたり、潜在的にやはり、こう、なんか将来そういう力を競うようなスポーツをやりたいなというのがあったんだと思うんですけれども、そうこうしてるうちに、あの、高校生ぐらいの時に、あの、自分でその、もう自己流のトレーニングとかをしていくうちになんかどんどん体が強くなっていくことが手に取るように分かったので、<笑>大学に入ったら、まあ、ちょっと専門的に昔憧れだったあの、バーベルを持ち上げるというのをやろうかなというふうに、まあ、考えながら大学に入ったわけですよね。たまたまそういったあの、部があったもんですから、そこに入ってトレーニングを始めたというのがきっかけですね
1: 。先生は今本当に筋肉のご研究の先端を行ってらっしゃるんですけれども、はいボディービルのの出会いの方が先
2: 微妙なところなんですけども、<笑>大学に入った時はですね、僕らのその幼少時代っていうのは、あの、いわゆる生命科学という科学の黎明期だったわけですね。遺伝子の構造が解明されたりとかですね。はい、ということで、中学高校生の頃って、あの、その手の啓蒙書なんかがたくさん溢れていたので、大学に入って、じゃあ何を勉強しようかと思ったら、あの、将来命を作るような研究や勉強ができたらいいなというふうに、考えて大学に入ったわけです。当初は命の仕組みみたいなことをね、あの、ね、はい、職業勉強しながらトレーニングに励んでたわけですが、ある日ふとはあの、自分の筋肉を見てですね、バブル持ち上げながらじっと筋肉、自分の筋肉見て、なんでこんな小さなものはこんな大きな力を出すのかなって、ふっと不思議に思ったのがあの筋肉の研究に進むきっかけでしょうかね。やはりトレーニングしてる時の筋肉の動きっていうのが、筋肉の研究に進むきっかけになったのかなという気がしますね。
1: 考えたらそうですよね。あの、重量上げって、小さな体のあの筋肉上げて、ええ、あれだけの力のものを持ち上げてしまう
2: 。当たり前のように思うんですけど、世の中にはその、待てよって立ち止まって考えてみるとですね、はい、わかんないことが結構多いわけですね。あの、自分の腕の,この筋肉、ね、そんな大きなものじゃないんですけどもね、重たいバブルギュとこう持ち上げたりできますでしょう。そう
1: 言われると、ええ、はぁと思うんですけど、ええ、凡人の私としては、はあ、思って
2: ななんだけど、<笑>えー、あ
1: そこが、こう、いろんなものに対する興味とかあれに近づきが出てくるんでしょうね。うえーえー、う体の中で何が起きて
2: こんなこ,のことができるのかなって思って、当時のね、その、まあ、まあ、学生ですからね、調べられる範囲は限られてますけども、えー、まあ、いろいろこう調べてみても、本当のところはわかんないんですよね。まだ、当時はどうして筋肉が力を出すのかという仕組みっていうのは十分に解明されていない時代でしたので、はい、あ将来じゃあ、筋肉のことをですね調べたいなっていうふうに思ったわけですね
1: 。ボディービルとそういう
2: 研究。
1: でもそのボディービルの魅力っていうのは
2: 自分が向上しているということがすごく手に取るようにわかるわけです。重さが上がるだけじゃなくて体が変わっていくるわけですよね。あの、うん、なんかこうみるみるねこう見る見るということって簡単ではないんですけれども、うん、少しずつでもこう体がたくましくなっていきますので。自分が変わっていくことがテイトのように分かるというのが、あの、まあ、一番の魅力でしょうね。あの、僕もいろんなスポーツやってますけど、例えば、スポーツで試合に勝った負けたっていうのは、いろんなその要素が関係してきますので、うん、自分が向上したっていうことをあまりこう強く実感できないんですね。はい、でも、あの、ボディービルとか、パワーリフティングとか、まあどれだけ自分が良くなってきたかと。何をしたからこれだけ向上できたのかというようなことがいろいろこう手に取るように分かるというところがすごく面白いと思いますね
1: 。筋肉は鍛えたら鍛えただけ筋肉がついてくるのが
2: 目に見える。でもあの、なかなかついてこない時期もあったりしてですね。もう何が悪いんだろうとかですね。えー、どこの筋肉鍛え方が足りないのかなとかですね。で、そうするとじゃあ次今度こういうふうにすればいいのかなといろんなこう戦略を考えながら取り組めるっていいうののかなあのそあたがすすごく魅力を感じたんだと思いますね、うん
1: 、ダイエットのために私たちが一生懸命それをトレーニングした時に体のちっちゃな変化に喜びを感じていく、えーえー、それが続けられるコツですよって先週教えていただいたんですけれどもこれはもう先生ご自身がそういういろいろな体験の中で喜び
2: をそのやっただけの効果っていうのを
1: 感じていらっしゃった、えーえーえーそういうものがあるはずですよっておっしゃってくださってる。そう
2: です、ねはい、もう何事にもやっぱりこう、うん、小さなものでもいいのです、成功体験っていうのは大事なんですよ。うん、失敗続きだと絶対にこう。うんやらなくなりますし、あんまりあの効果がないとね、これ本当に続けてて効果あるのかなって疑問に思ったりしますよね。ですからあの、まあ、小さな成功体験を積み重ねていくうちにすごく大きな成功になるという、そういうことでしょうかね
1: 。でも先生、その先ほど実際にやっていて筋肉がそれほどつかなくなった時、えー、何がいけなかったんだろうどうしたらいいんだろう、えー、っていろいろ考えるで、そっ、はい、とおっしゃってくださったんですけれども、ダイエットなんかもこうやっていって思うようにいかなくなってしまって、はいああ、もう、こんなに苦労してるのに、はい、こんなにやってるのにって、逃げたくなっちゃった時って、えー、それはどういうことですかそうです
2: ね、あの、効果がないとかですね、思うように上がらないっていうのは必ずあの理由があるはずなので、<笑>あの、何が理由かということを考えてみる必要があると思いますね。あの、ダイエットっていうのは、基本的に言うと計算通り行くんですね。あ
1: 、計算通り行く行きます。はい、ええー
2: 。最終的に一日あたりどのくらいカロリー収支で言ってマイナスになってるのかなと。ちゃんと合っていればですね、一日の生活によって消費するカロリーの方が、食事で摂取をするカロリーに比べて、多少多い状態になっていればですね、これ絶対に減るわけです。物理法則ですので、ね、あの、はい、絶対に減ると。それが、そうしてるはずなのにおかしいな、減らなくて帰って,増えてきてしまうなっていうのは、あのどこかに間違いがあるんですね、あの、計算とか見積もりに間違いがあるはずなので、はいこれはどっかに間違いがあるに違いないという目で見て探してみるという
1: 。その間違いを探し出す。そう
2: ですねで。それを修正したりですね。あるいはあの余分なカロリーをカットしたつもりでもですね、それがちょっと十分でない場合もありますし、何かその原因が必ずあるはずですので。立ち止ま
1: って、ゆっくり考えて、投げ出す前に考えろと。そうですね
2: 。それぞれの原因をね、見つけることですかね。あ
1: あ、でもそこにまた、あここか。ああ、いけなかったのかなって。そうで
2: すね。で、そこ直したら、なんか効果出てきたっていうふうになるとですね。まあ、それはまた、あの、それで今度はダイエットが面白くなるかもしれませんので
1: 。先生、最初は健康というようなところでの転倒予防とかっていうのことをおっしゃってたけれども、いつ頃からダイエットとか変
2: わる、うん、最初はあのトレーニングをしながら筋肉の縮むといますかね、収縮をする仕組みに興味を持って長いことその研究をしてたんですね。それがあの途中から今度はトレーニングするとなんで筋肉が太くなるのかっていう、そういうテーマに変わったわけです。であの、実はトレーニングすると筋肉太くなるってあの、昔から当たり前と重たいものを持ち上げていれば筋肉太く強くなるって多分子供でもあの、直感的にわかるようなことなんですけど、これもまた待てよって立ち止まって考えてみるとですね、筋肉の中で何が起きて、てなぜ太くなるのかって、実は分かってないんですね。現在でも 100% 分かってないです
1: 。あ結果だけで、ええ、断片的には
2: 分かってるんですけど、はい、もう完全なストーリーにはまだなってないんですね。トレーニングすると太く強くなっていく仕組みっていうのはちゃんと分かるとですね、筋肉を太くしなくちゃいけないような人なんですけども、いろんなその事情でですね、病気があったり、まあ、年齢の問題があったり、はい、いろんなところでその、確かに筋肉を太くするというようなオーソドックスな筋トレができない人でもですね、はい、その筋肉が太くなる仕組みを上手に刺激をしてあげるような運動をすることで、あの、筋肉が強化できるんじゃないかという、そういうことにつながるわけです。そういうあの研究の結果生まれてきたのがスロートレーニングのようなやり方。重たいものは使わないんですけれども、筋肉が太く強くなっていくという、そういうメカニズムに対してはきちっと刺激を与えてくれるという特徴があるわけですね。で、そういう,うなことをやってるうちに、その、健康のための筋肉作りとかですね、そういうことの方が、世の中としては需要が大きいので、そういう方面で、いろいろと講演をしたりとか、そういう機会が増えてきたということですね。うん
1: 、あの、ボディビルというのを、みんなが頑張ってすれば、健康になれるんですかはい、
2: はい、あ、で、それはね、スポーツをやってる人はみんな健康かっていうのと同じですね。やっぱりこう、人と競うとかね、そういうあの、競技となってくると、あまり健康なんて考えてらんないわけですよね。むしろ、普通の人じゃない、今できない極端なことをやって、優劣、競うみたいなところがありますので、どうしてもう競うスポーツっていうのはね、あの、はい、もう少しこう、健康のことは目をつぶってでも無理をしてっていう、そういう意味合いがどうしても出てきてしまいますね。はい、例えば、ボディビルをすれば健康になるっていうのではなくて、はい、そ健康づくりのためのボディビルをするという、そういうことのが、はい大事ですよね。健康
1: づくりのためのボディッ、えーえ
2: ーえー、ただし、健康づくりのために、例えば、スポーツをしたり、トレーニングしたりするっていうのは、すごく難しい面があってですね。目的が健康づくりだとなかなかその、長続きしなかったりですね。道義づけが弱かったりするんですね。はい、ということで、実際にはあの、ある程度競い合えるような場っていうのかな。はい、<笑>そういう成果を出し合えるようなですね。はい、そういう場というのはどうしても必要になってくると。うん、シニアのための、スポーツとかですね。シニアのためのボディービル。はい、で、そこでは、あの、とにかく何が何でも相手よりも上に行って勝つっていう、そういう思想ではなくてですね。はい、まあ、あの、一年に一回集まって、その、成果を比べ合ってですね。あ、みんなで、えー、今年負けたから来年とかで、<笑>そういう、そのくらいのつもりで、成果を発表し合うような場とかですね。そういったものっていうのは必要だと思うんですけども、うん、無理して、とにかく勝たなければっていう、まあ、そういう、勝利することっていうのが、すごく重要な命題になってしまうような、取り組み方っていうのはやはり健康にとっては完全にプラスではないという<ー>そういう考えが必要だと思いますね
1: 楽しみながらやる
2: そうですねえただ楽しければいいっていうの,の,のでもないんですね楽しさだけを追求するとなんかこう、うん、やってて楽しいゲームのようなものに目が行きがちなんですけれども<ー>例えば筋力トレーニングにしてもおそらくジョギングなんかにしてもそうだと思うんですけどもその運動してる時に雑念がなくなくるんですよそあの余計なことを考えてるとバブル上がりませんし走ってる時はやっぱりその走ることにすごく意識が集中できるので雑念を取り払ってある一つのことにぐっと集中できるっていうのがすごくいい効果があるんじゃないかという気がしますねあの例えばこう前と同じような効果があるんじゃないかっておっしゃる人もいるぐらいですので
1: 筋肉だけではなくて精神的なものに対する影響、はい、いろいろあるんですね今週のゲストは東京大学大学院教授の石井直方さんでした。来週もよろしくお願いいたします。いす続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は年齢別のテニスの戦い方の違い、それは筋肉とミトコンドリアにあるんですよというテーマでお話したいと思います。私は日本テニス協会に属してまして、全国のベテランテニスのトーナメントに出場しています。昔は全国の大会に出るようなことっていうのは考えもしなかったんですけども、徐々に出ても少しは勝てるかもしれないと思い始めて出ることにしたわけです。ベテランテニスっていうのは35歳から80歳まで5歳刻みで分かれてます。80歳以上はそれ以上年齢層で戦っているわけですけども、こういうように5歳刻みでテニスをしているのを見ていくと面白いことが私分かってきたんです。35歳の人のベテランテニスの戦い方と70歳とか75歳以上のテニスの戦い方って全然違うんですね。35歳の人ってのはまだ20歳の頃のテニスがそのまま残っていましてパワーで勝負するテニスをやってます。ところが、70歳を過ぎると非常にソフトでミスをしないで我慢強く続けて最終的に粘り勝ちをするっていうような戦い方になります。年齢でどうして試合の仕方が変わってくるのかっていうことを考えてみたんですけども一つには筋肉の違いがあります。筋肉って白筋と接筋っていうものがある。白い筋と赤い筋と書くんですけども白筋っていうのは側筋。早い筋とも呼ばれまして、ミトコンドリア持ってないですね、この筋肉にはね。ミトコンドリア持ってなくて、急速な運動で、解凍系だけでエネルギーが産生されてるわけですね。瞬発的に出るわけですね。ですから、鶏などっていうのは、発菌が多いんですね。とっさに危険が起こるわけですから、危険から逃れようとするということで、鶏なんかは発菌が多い。即エネルギーが出ないとダメだということですね。一方で、接近の中にはミトコンドリアが多いんですね。これは長距離ランナーとか渡り鳥とか、長いこと運動を持続させる。このためにはエネルギーを大量にゆっくりと出さないといけないということで、その人たちには接近が多い。35歳のテニスプレイヤー、戻りますけども、35歳のテニスプレイヤー、筋肉が本当にリュウリュウとしているわけですけどその人たちってのは発近の割合が多いんですね。ところが高齢者になっていくと、自給力の差が出てくるわけですから、細身の人が多い。これは接近の割合が高いためと考えられているわけです。つまり、発筋と側筋というように、筋肉の違いが一つにはあるだろうというお話をしました。で、もう一つ、ミトコンドリアの数なんですけども、人間は60兆個の細胞からできているってよく言われます。多細胞、生物であることをよく耳にすると思います。その各細胞、一つ一つの細胞には、平均2000個のミトコンドリアが含まれています。ですから、ミトコンドリアという名で見ますと、人間は12万兆個のミトコンドリアを持っているってことです。ミトコンドリア、何が起こっているか知ってられる方も多いと思いますけども、エネルギーを作る工場であれ、エネルギーをミトコンドリアの中で作るということですね。で、そのミトコンドリア、若い時には十分な量を持ってるんですけども、活性酸素によってじわじわと侵されていって、ミトコンドリアの数は年齢とともに減ってくるんですね。狭い意味合いでは老化と言います。ミトコンドリアはエネルギー工場って言いましたから、減っていくとエネルギーが作られなくなる。エネルギー不足で疲れやすくなる。ということで、エネルギーをいつも作れる体にしておかないといけないということですね。ちゃんとエネルギーに変換できないということは言い換えれば食べたものがそのまま残るわけですから太りやすい体質になっていくということにもなります
1: お話は小佐野社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです 1> 1日摂取量に制限のない新しい食物繊維アルファシクロデキストリンに燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスしブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリコサナのピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みください当選者は6月3日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした堀道智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました。